0: Ya yeah. estamos y justo pasa una moto, ¿no?
1: <ríe>
0: ya yeah, es lo malo de hacer esto es en la noche cuando ya hay tráfico, pero venga. Bienvenidos. No, así no comenzamos. ¿Cómo comenzamos? Alguien ponga en el chat cómo quieren que comience este episodio. Hola amigos, otra vez o le cambiamos. Pongan ahí algo. Hola amigos. Eh, eso lo hacemos cada vez. Hola, bienvenido a un nuevo episodio. Ahí va. Chido. Cachas lo tiene. Hello, everyone. <ríe> Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el número 115. 115. Y se llama La Cosa Roja. Sí. Y hemos estado en esta pequeña serie de uh, tentación, lujuria, uh, ya yeah, hablando de oración y adoración y todo lo que implica todo esto. Y no sé, eh, no, ni sé. A lo mejor se debería haber llamado no nos metas en tentación, ya que acabamos de pasar por líbranos del mal. Pero uh, eh, Sí, se me fue la onda, entonces no hicimos esa serie. Entonces, el día de hoy vamos a estar medio concluyendo. Es posible que la próxima semana todavía tenemos un episodio más. Vemos, vemos qué tal, que hay en el corazón, pero por el momento vamos a seguir en esta idea de qué significa intercambiar quién eres por una tentación, un pecado, etcétera, etcétera. Entonces, antes de uh, empezar esto, este es un episodio en vivo, entonces tengo algunos aquí conmigo voy a nombrarlos en el pasado hemos abierto las cámaras digo los micrófonos pero uh, se pone muy loco <risa> entonces lo que vamos a hacer es no os voy a nombrar algunos que tengo aquí en la primera página tenemos a Miguel Lau Hans tenemos a Tavo, Cristian Grace, Amy y Pablo tenemos a Alan Ernesto Israel Jiménez Cachas Moisés Carlos, Viviana, Liz. A ver, ¿quién más está por aquí? Hay algunos con la cámara apagada, pero pues tienen una foto chida. Entonces, vámonos con ellos. Liz, Jonah, Juan José, Marisol, Aileen, Camila, Ale, Daniel, Sebastián. Nos vamos a la próxima página. Jonathan García, Jocelyn, Lalo. Sí, hay varios aquí. Uh, no voy a nombrar a todos. Hay unos... Uh, 57 personas ahorita conectadas. Y uh, sí, estamos, estamos aquí. Son, son los que apoyan en Patreon y estoy eternamente agradecido con ustedes. Es por ustedes que esta cosa se mantiene, se mantiene gratis, de cierta forma, cada semana. Ustedes son los que impulsan esto hacia adelante. Entonces, muchas gracias. No podría sin ustedes. Entonces, les amo mucho, amigos. Mucho, mucho, mucho. Entonces, sí, seguimos hablando acerca de esa onda, tentación, trampas y todo eso. Entonces yo me quiero ir a Génesis. Sí, porque todo inicia en Génesis. no Los últimos episodios hemos estado en Génesis. Nosotros venimos de Génesis. Uh, ahí es donde conocemos a Dios. Y uh, en Génesis vemos la historia de dos hermanos. Uh, uno se llama Jacob, otro se llama Esaú. Y uh, son los hijos de Isaac, quien es el hijo de Abraham. Dios había hecho una promesa grande. Con Abraham, que de él iba a salir toda una nación. Tenía un gran llamado, ¿no? Y en su vejez, Dios hizo un milagro y tuvo a su hijo Isaac. Y, uh, sí, hay mucho, mucho ahí, pero que básicamente de Abraham iba a salir esta nación que iba a ser de bendición para todas las naciones. Entonces, Dios iba a bendecir a esta familia en específico para que ellos fueran luz y sal en esa tierra y que lo reflejaran a él. Entonces, importa muchísimo el linaje de estos primeros, no sé, Abraham, Isaac, uh, Esaú y Jacob. Uh, y, y Isaac tiene, pues tienen un hijo y uh, tienen dos hijos, son gemelos uh, o cuates porque no son idénticos, pero nacen en el mismo día, pero son muy distintos estos dos. Y la historia de Esaú y Jacob es una historia, pues de, Sí, de hermanos. Hay riña, hay, competen hay competencia. Esaú es el que nace primero. Uh, nos dice la Biblia y ahorita uh, creo que sale. No, no sale aquí, pero uh, Esaú era un hombre peludo y un hombre de campo y un hombre. así, uh, o sea, un Hombre, hombre, ¿no? Tipo, no sé. Se me figura como que escucha banda. Y, y, y tiene, tiene dos, tres caballos. Uh, y luego tienes a Jacob, que es pues, cocinero, chef, ¿no? Eh, él todavía no encuentra su lugar en la vida. Pero él ahí se dedica a cocinar. Y uh, aparentemente usa skinny jeans. Y es hipster y hace café de especialidad. Y uh, tiene dos, tres tatuajes ahí irónicos, como una piña en el pecho. Algo así. Entonces, estos son los Dos contrastes, un, un hombre, uh, sí, cazador, otro que se queda en casa. Uno el favorito de su papá, el otro favorito de su mamá. Y uh, hay mucha competencia entre estos dos. Génesis 25 nos dice esto, uh, en el versículo 27. Nos dice que los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo. Pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Porque en el idioma original no dice guiso rojo, lo que dice es Edom, Edom. Uh, dame de, eso, de, 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 esa, de ese Edom, Edom, Edom. Y uh, Edom significa rojo, <ríe> eh, ahí no lo dice la Biblia. Uh, por un lado se cree que Esaú era un pelirrojo, uh, que, que tenía mucho pelo y era pelirrojo, entonces parecía un hombre rojo. Uh, pero por otro lado pues recibe su nombre, como nos lo dice aquí la Biblia, porque pidió este guiso rojo. Dame de esta cosa roja. No sabemos qué es, no sabemos, no sabe qué es, es un guiso, es, es algo rojo. Y esto importa mucho porque... Pues en aquellos días, um, todavía el día de hoy, la sangre es algo bastante misterioso. Eh, se, se ligaba con el concepto de qué es vida, ¿no? Y pensaban, pues la vida es sangre y sangre es vida. El momento en que pierdes esta sangre, entonces ya no tienes vida. Entonces había algo místico, misterioso detrás de, esta, de, de este color rojo. Entonces cuando él entra, lo más lo que podemos deducir es que él está ligando lo que, este misterio místico, raro um, de, de donde viene la vida no uh, puede verlo en, esta, en este guiso rojo lo más probable es que llegando agotado, llegando cansado llegando hambriento ve este guiso rojo y lo, lo, lo une en su cabeza con vida vida hay algo aquí Un misterio, vida entonces, uh, muy bien, respondió Jacob en el versículo 31. Pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dice Saúl. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar los derechos de hijo mayor, uh, que, que, los hijos, que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces, Jacob le dijo a Esaú, uh, le dio, perdón, a Esaú guiso de lentejas. 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 ¿Quién aquí le gusta las lentejas? Caldo de lentejas. Chicle de lentejas. ¿Han probado eso? ¿Han visto eso? Caldo de lentejas. Digo, chicle de lentejas. Ugh. Uh, sí, los venden. Uh, es algo vegetariano o vegano o algo así. Uh, hay dos, tres aquí que levantaron la mano que les gustan las lentejas. Mm. Lentejas. <ríe> lentejas. Y algo de pan. Esaú comió, luego se levantó y se fue y así mostró desprecio para sus derechos del hijo mayor. Ahora, a primera leída, a lo mejor no... No sé, no nos sorprende como derechos de hijo mayor y pues, tenía hambre y está a punto de morir. Pero hay algo mucho más profundo su sucediendo aquí que a lo mejor en el 2020 no podemos entender al 100. Um, ves, en, en, en un tiempo donde no hay mucha gente sobre la Tierra, donde no hay 7 mil millones de personas... Uh, tu línea familiar importaba más. Hoy en día todavía importa, pero en aquellos días era... Ah, lo veías como... Ese, ese es un privilegio. Somos uno de los pocos uh, que han sobrevivido o que existen no o sea no hay mucha gente sobre la faz de la tierra entonces el mantener la línea familiar importaba mucho pues no más unos capítulos atrás Dios les da este este mandamiento vayan y multiplíquense y llenen la tierra y pues apenas son unos miles no cientos de miles uh, que están en toda la tierra entonces mantener tu linaje familiar importa importa mucho más que hoy en día entonces, cuando alguien desprecia su su linaje, su, su primogenitura, sus derechos de hijo mayor, sería más similar a un príncipe diciendo. Ah, ya no quiero ser rey. Ah, yo, eh, o sea, hagan eso a un lado. Yo quiero un plato de lentejas. Entienden? Ahora, ahora entienden? Lo captan? es mucho más pesado de lo que tú y yo lo leíamos hoy en día como eh, pues bueno pues mi papá me va a heredar no sé un, la tele que no va a funcionar en cinco años y uh, sus deudas no <risa> pero pero este esta estos derechos de hijo mayor ves también tenían la costumbre de que pues dependiendo de cuántos hijos pues, dividías tu terreno y posesiones y Uh, ganado y todas estas cosas. Entonces, uh, el hijo mayor siempre se, llamaba, se llevaba una mitad, 50%, y luego dividían el resto de ese 50%, el 50% que quedaba, a los demás hijos. Entonces, si había, no sé, 12 hijos, pues la primera mitad era para el hijo mayor, y para los otros 11, les tocaba dividirlo entre ellos. Entonces, entonces era mucho más, y la razón es que había una responsabilidad sobre este hijo mayor de mantener la línea familiar, de no poner esta línea familiar en vergüenza, de no poner el nombre familiar en vergüenza y mantener eso hacia adelante y seguir creciendo y seguir, no sé. Entonces, como pueden ver, es como, es como el príncipe diciendo voy a intercambiar toda mi herencia, mi responsabilidad, todo por un plato de lentejas. Lo podrías decir así. Esaú intercambia todo lo que es y todo lo que podría ser por un antojo momentáneo. Por un antojo. Gloria a Dios, ya no somos así, ¿verdad? Ya, <risa> yeah. por un antojo momentáneo. Entonces, de lo que quiero hablar hoy es tu herencia no, no, no tan profundo estudiando la Biblia y, uh, chido, este dato curioso de sabe qué libro, sino tu herencia, tu legado. ¿Qué hay sobre tu vida? Porque la Biblia nos describe como hijos e hijas de Dios. Y junto con ese título, o ser adoptados dentro de esto, también recibimos un legado, una responsabilidad y una herencia. Hay mucho más para nosotros dentro de este legado, si más podemos mantenernos en esto. ¿no? Es la razón que historias como el Hijo Pródigo pegan en el corazón, porque sabemos que Dios es nuestro Padre y podemos tirar a la basura nuestra herencia, nuestro legado, nuestro nombre, poner en vergüenza a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es tu herencia? ¿Y por qué no lo tomamos tan en serio? Pues no puedo culparnos a nosotros en 2020 de no, no tomar tan en serio esta herencia, porque en la Biblia uh, está llena de gente que son hijos e hijas de Dios que uh, igual caen en esta misma trampa uh, de, de menospreciar quienes son y menospreciar lo que se les ha dado. ¿Escucharon otra moto? Ahí va. <risa> Pero... Uh, Está lleno. O sea, nos vamos nomás unos versículos adelante o capítulos adelante. El siguiente libro, el libro de Éxodo. Y ya esta familia de Abraham ya se convirtió en una nación. El problema es que están bajo uh, la opresión de, de Egipto, ¿no? Y bajo la bota de Faraón. Y uh, no están viviendo sus vidas al máximo. Son esclavos. Están viviendo día tras día tras día, nomás elaborando cosas completamente innecesarias. Y ninguno vive con la libertad, ni son luz, ni son sal. Y Dios dice, quiero liberar a este pueblo de este sufrimiento, de esta monotonía, de nomás poner ladrillo sobre ladrillo. Los quiero rescatar de aquí. Entonces va con Moisés y le presenta este plan. Y él sabe, Moisés tiene un corazón por esta gente, porque literal mató a alguien hace unos 40 años, uh, porque quiso mató a un capataz que estaba abusando de uno de estos israelitas. Entonces Dios dice, no, 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 pues yo, yo quiero liberar a este pueblo. Moisés, te unes a esta increíble misión de ir y confrontar a Faraón y decirle que libere a mi pueblo. ¿Y saben qué le contesta a Moisés? Uh, uh, es que, es que, la neta, uh, no hablo muy bien. <ríe> no hablo bien. O sea, como que nada que ver, ¿no? Ese gran llamado y sus excusas. No, es que. <ríe> Ah, no, no me pongan a hablar, me da pena. Yeah. Yeah. Vamos adelante. Hay, un, hay una historia de, de otro hombre que se llama Gedeón. Y este hombre. Uh, este hombre quiere. Quiere vivir su vida callada. Pero Dios lo intercepta. Uh, medio, no sé, está escondido. Está, quiere ser invisible, no quiere ser nada grande, pero el pueblo de Israel otra vez se encuentra en problemas. Entonces Dios se le aparece, pues llega un ángel a darle una misión a este hombre, se llama Gedeón, y dice, quiero que liberes a este pueblo, de manera de ejército, y vas a ser un guerrero, y eres valiente, y eso y lo otro, y su excusa, su respuesta es, ¿no sabes de dónde vengo? O sea... Mi familia no es nadie. Vengo de la tribu más pequeña de todo Israel. Y de la tribu más pequeña, yo soy el más pequeño. ¿No conoces mi familia? Ya. Yeah. Entonces uno habla de habilidad, otro habla de, de su familia. Ya, yeah, podríamos irnos con Jeremías un poco más adelante. Jeremías empieza a hablar. Uh, llega Dios, le da toda una visión. Yo quiero que otra vez que, que, que liberes a este pueblo ahora de su indiferencia y de su pecado. No tanto de, de un enemigo, pero quiero quiero que los rescates. Su respuesta es, pero, pero soy muy joven. Soy muy joven. Pues ahí los tienes, ¿no? Tienes, tienes habilidad, mi nombre, mi edad. Se menosprecian a ellos mismos. Y es lo que terminamos haciendo nosotros. Israel como nación lo hace, que se me hace muy interesante porque podrías hasta investigar naciones y cómo naciones mismas tienen algo sobre ellos que, que deciden cosas colectivamente. No, es que yo soy de esta nación. ¿no? No, no, es que nuestra nación no es mucho. Somos bien corruptos. Es que nosotros no podemos. Israel tenía este gran llamado dado a Abraham. Y miles de años después, Jesús aparece en la escena y los quiere invitar a que vengan otra vez y, no sé, recobremos la tierra y reclamemos la tierra y seamos un pueblo uh, que sea luz y que sea sal. Y vamos a establecer el reino, el reino que Dios quería establecer desde el monte de Sinaí. Vamos a, no sé, vamos a hacer grandes cosas y, y no, no quieren. Entonces, Jesús les dice esto en Mateo 23, 37. Dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata profetas y apedrea mensajeros de Dios. Todos estos profetas, no jalándolos a que vivan a su máximo potencial, pero los matan. Dice, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas. Pero no me dejaste. Porque menospreciamos, ¿no? Menospreciamos el llamado, el legado. No nos la creemos. Y damos estas excusas tan pequeñas en comparación del de llamado que está sobre nuestras vidas. Dejamos de creer que realmente somos valiosos y que somos príncipes, princesas, con un llamado, con un legado, con una herencia. Entonces nos terminamos conformando. No te voy a encontrar ni un solo versículo en toda la Biblia que te diga que no tomes drogas. Que en México se acaba de legalizar la marihuana. Entonces, ahora, ¿sabes cuál va a ser la pregunta número uno en Instagram? ¿Y marihuana qué? O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Si te quieres conformar, dale, dale. No, no, no hay ningún versículo acerca de ver Netflix hasta las 3 de la mañana y despertar tarde el próximo día y no lograr nada. No, no, no te puedo apuntar a esos versículos. No, no, no funciona así. Pero nos conformamos, ¿no? La Biblia sí tiene este patrón de, de llamarnos a no conformarnos con lo mediocre que sí nos llama a un llamado enorme, grande. Dice, no, 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 no no desperdicies tu vida. Es loco. Es, es, como, es como todo este tiempo hablamos acerca de fe en Dios, pero la verdad es que Dios tiene más fe en la humanidad de lo que nosotros podríamos tener en Él. Qué loco que Dios tiene fe en ti. Y por eso ha puesto un llamado sobre tu vida. Y tiene una herencia lista. Para que lo tomemos cuando llegue ese tiempo. Ya. Yeah. Pero nos conformamos. Decimos, me estoy muriendo de hambre. Que es una exageración, ¿no? O sea, seamos sinceros. Esa U se iba a morir? ¿Un plato de lentejas le salvó la vida? ¿O se creyó la mentira? La mentira que me voy a morir. Entonces se conformó. Y terminó intercambiando su herencia, su legado. Yeah, ugh, ugh. No sé. <ríe> Mi único anhelo es nomás animarte a que no desperdices eso. Entonces, nomás le vamos a seguir dando. ¿Está bien? ¿Nos vamos a otro versículo? <ríe> y venga. Entonces, Colosenses es un libro. Uh, y en una es un libro escrito por Pablo. Y en una parte empieza a hablar con esas personas. Esas personas que siguen viviendo por la cosa roja que se están conformando con sus irse con cualquier gusto antojo, deseo, placer que, que les queda enfrente entonces uh, Pablo les dice lo siguiente y es fuerte ¿eh? entonces nomás uh, les estoy advirtiendo Colosenses 3, 5 al 10 dice esto así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los deseos, los malos deseos, no sean ávaros. Y me encanta que aquí es donde se como que se enfoca y lo expande un poco más. Todos los demás como que un punto. Aquí dicen no sean ávaros. Pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer cosas así, cosas cuando esas cosas, perdón, cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora el es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con, una, con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a él. En otras palabras, antes vivían por la cosa roja, por ese caldo, o sea, por el guiso. Tenían que, que, que ser ávaros y enojarse y buscar todo con violencia. Y uh, esa era tu vida antes. Pero ahora, ahora has descubierto la increíble herencia que tienes en tu vida. Entonces vístete de esta nueva, con esta nueva naturaleza. Ya, yeah. ya. Yeah así vivían antes pero ahora ya tienen vida no tienen que vivir hambrientos no tienen que vivir cansados yeah. hebreos no tienen la biblia no tiene mucho bueno que decir de Saúl pobrecito o sea es, es uno de esos villanos que Ya, yeah. vean lo que dice hebreos es brutal eso. Hebreos 12, 16 al 17 dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano. <ríe> profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. <ríe> ya yeah. Profano. O sea, en buena onda, así describirías a alguien que comió lentejas ¿La comida más aburrida de todo el mundo? O sea, piénsenlo dos, mes, do, dos segundos. ¿Profano es la palabra correcta o la Biblia está exagerando? Pues profano siempre lo vi yo como algo, como, como algo épicamente feo. no Como, no sé, defecar sobre algún altar o pintar un pentagrama en medio de la iglesia. No sé, algo así como que qué feo matar un pollo desde el púlpito. No sé, algo así que digas no manches. No, pero la verdad, profanar en la Biblia, la manera que la Biblia usa esta palabra es, es más como que se divide en dos cosas. Tienes lo, lo sagrado y lo común, no lo sagrado y lo común lo cual los profetas siguen diciendo y no sé si se acuerdan de ese episodio pero no existe nada secular <risa> pero uh, no existe lo, profa lo, lo, lo común todo es sagrado y entre más despiertas en Dios te das cuenta que todo pertenece y todo es sagrado pero bueno, es otro episodio para otro tiempo pero la manera que lo describes es como que okay, hay común y sagrado y lo sagrado es algo que respetas es algo que honras es algo que veneras es algo que Sí, le muestras tu, no sé, respeto. Te quitas las sandalias antes de entrar a este lugar. Es, es un lugar donde entras sin gorra. ¿Me entiendes? Es, algo, es un lugar sagrado. Lo tratas bien. No usas esa palabra. Um, y luego existe lo común. Ahí puedes andar en calzones. Es tu casa. ¿sí ¿Me entiendes? O sea, tú eh, traes una mancha en la playera. Eh, no hay problema. Profanar es tomar algo que es sagrado. Y tratarlo como algo común. Yeah. Eso es profanar. Es cuando tomas algo como sexo. Que debería de ser algo sagrado. Un regalo épico que Dios nos ha dado. Y lo terminas tratando como cualquier otra cosa. Es, es por eso que <ríe> uh, nosotros hasta nos saca de onda cuando alguien usa una palabra que debería de ser designada como algo más... Más, con más peso, ¿no? Como la palabra amor, ¿no? Um, uh, lo usamos para las cosas más mensas. <risa> Decimos, amo pizza. Yeah, no, no sé. Amo la nueva serie de Netflix. Y nos saca de onda o es increíble ¿no? o sea, ¿quién se unió a, a las burlas de Memelas donde todos dicen wow a cada palabra que dice el pastor, entonces nada es wow porque todos dicen wow a cada momento entonces nada es wow pues esto es lo que termina haciendo Esaú, termina tratando su vida su legado, su herencia que debería de ser sagrado su futuro, su responsabilidad toma esta cosa que debería de ser sagrada y lo termina tratando como algo común y corriente. Yeah. Entonces Esaú hizo eso. Y la Biblia nos dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano. Porque ¿qué fue lo que pasó con Esaú? Pues ponten sus zapatos por un momento. <risa> llega cansado, uh, llega agotado, medio muerto, según él, a la casa. Y ve este misterioso plato, este guiso rojo, la cosa roja. Y lo ve. Y esa cosa le está prometiendo vida, le está prometiendo satisfacción, le está, le está ofreciendo todo lo que, según él, no tiene en ese momento. Pero hay cierto misterio en esa primera parte, porque no más el guiso rojo o la cosa roja. Y termina intercambiando esa su herencia se sienta, toma una mordida uh, toma su cuchara o lo que sea y cuando toma esa primera mordida lo olió lo vio qué rico y cuando lo ve finalmente son lentejas lentejas es como ella despertando en la mañana ¿no? Y mira a un lado y, y... Dice, lentejas. Y valió la pena. Y valió la pena. O es pues ese hombre, ¿no? Entra... Sale en la mañana a su cochera y ve... El, ve las lentejas ahí en su cochera. Y dice... Lo compré ayer porque lo necesitaba y ahora... ¿Por cuántos meses tengo que estar pagando esta, estas lentejas? Ah, ya. ¿Se devaluó 20 mil pesos en una sola noche? Wow, ok. Es esa ropa, ¿no? En el closet que todavía tiene una etiqueta. Lo tenías que tener. Lo necesitabas. En el momento decías, es que esto me va a sentir, me va a hacer sentir cómodo acerca de mi cuerpo. Y lo... Lentejas. Lentejas. <risa> Ni vale la pena. ¿Por qué? Porque como hablamos en el episodio pasado, promete lo que no puede cumplir. Lentejas. Esperamos que de vida y son simples lentejas. ya yeah entonces, no sé si ya hice a un montón de gente sentirse mal, porque creo que todos <ríe> todos hemos pasado por ese tiempo que decimos no sé, pude haber estado leyendo un libro hoy, y me puse a ver House of Cards <ríe> uh, lentejas <ríe> uh, creo que, no sé no sé con quién estoy hablando hoy, pero seguro hay dos o tres que se sienten identificados y dicen, ya, perdí perdí mi herencia, no sé, la regué, crucé la línea, ¿no? Uh, y ese no es el chiste. Um, no es lo que quiero, con lo que quiero terminar, porque así no termina la historia. Termina la historia de Saúl. Pero a veces pensamos en esto de, de pecado y de... como que es un instante y adiós a tu vida. Y, y ya se acabó y no hay forma de salir de esto... Y ya ánimos, te fue la oportunidad y nunca la vas a tener otra vez. No sé de dónde viene eso. Lo sigo tratando de, de observar este sentimiento que, porque yo lo siento todo el tiempo. La regué y adiós y luego entro a un ciclo de que se llama ya qué y nomás empieza a regarla más y más y más y más. Y más. Y, uh, ¿Cómo sales de ese ciclo? No? Pero, pero me lleva a esto que no es así, no es así. Ves, en cualquier personaje de la Biblia no funciona así, ¿no? Es, Esaú es, es un caso muy particular y creo que es para darnos a todos una, no sé, despertar en nosotros algo de lo, del peso detrás de esta pequeña decisión. Es casi comedia, ¿no? Es como una exageración enorme. Es todo su legal. O sea, piénsalo así. Cuando, cuando Dios se presenta a Moisés, se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y qué? Jacob. O sea, piensa en eso por un segundo. Conoceríamos a Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Esaú. Pero perdió eso por un plato de lentejas. O sea, es casi cómico. Pero es tan trágico al mismo tiempo. Pero ves, gloria a Dios. Ahí sí puedo decir, gloria a Dios. No funciona tan así hoy en día. Porque ves. Um, Jesús nos presenta una manera alternativa a vivir. Y uh, nos dice esto, y se me hace tan interesante que tuvo que meter estas dos palabras en medio de algo que literal no los necesitaba. En Lucas 9, Jesús dice lo siguiente. En el versículo 23, dice, Entonces dijo a la multitud, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. O sea, en otras palabras, por el episodio, tienen que no coman de la cosa roja. Abandonen su manera egoísta de vivir. No se están muriendo. Sí pueden aguantar. Eso no les va a dar vida. Pero luego dice, tomen, tomar su cruz cada día y seguirme. Pues La manera que yo lo he escuchado la mayoría del, la mayoría del tiempo, la manera que lo he escuchado es... Toma tu cruz y sígueme, ¿no? Porque predicadores nos enfocamos en esa parte. Toma tu cruz, ¿no? ¡Muere a ti mismo! Pero en cualquier traducción vas a encontrar esas dos palabras. No es toma tu cruz y sígueme, es toma tu cruz cada día. Es cada día. Ya, yeah. ya. Yeah. Es cada día. Entonces... ¿A dónde voy con esto? Nuestras vidas no, usualmente no son formadas completamente por una sola decisión. Es la razón que no sé cuánto creo en ese momento. Creo que es un buen primer paso y creo en ese primer paso, pero no sé si nomás al levantar tu mano y profesar que Jesús es tu Señor ya eres cristiano. No, no sé si funciona así. Más bien somos formados por Dios y uh, sí, ese es el primer paso en esto pero somos formados uh, creo que hay ciertos sucesos trágicos que pueden llegar a nuestra vida y pueden transformarnos pero la verdad es que la mayoría de transformación hacia bien o hacia mal somos formados más como el agua forma la piedra toma tiempo toma hábitos es un día a la vez y se me hace interesante que Jesús no nomás dice, toma tu cruz y sígueme, sino agrega ahí cada día. Porque eso es lo que es, ¿no? Es cada día. Y cada día tú tienes la opción de decidir, ok, ¿hoy voy a tomar de la cosa roja? ¿Voy a vivir por este antojo momentáneo? ¿O voy a morir a mí mismo? Voy a morir a esas maneras egocéntricas de vivir, egoístas de vivir. Y voy a tomar esa, esa cruz y seguir a Jesús porque confío que es la mejor manera de vivir. Y dejamos que nos vaya formando día tras día. Entonces cada día, ese es el peso que quiero proponerte. Cada día de tu vida, tú estás decidiendo si vas a seguir la cosa roja. O vas a tomar tu cruz. Así es. Entonces, seamos sinceros en esta pandemia. Hemos ha habido algunos días donde probamos de la cosa roja. A lo mejor de manera inocente, ¿no? O sea, me comí todo el paquete. Y era tamaño familiar, ¿no? O sea, me comí todos los choco crispies. Uh, ¡No! Es, es así. Y, uh, y hay días donde... Ah, pues, ah, Fui flojo hoy. Vi la tele todo el día. And, no creo que esté tan mal un, un día, un momento. Claro, hay otras obras que ugh, yeah, no quieres hacer eso ni una sola vez. Um, pero tu vida no es formada por un solo momento. Es día a día. Entonces tú decides cada día. ¿Cómo quiero que mi vida se vea? Quiero heredar. Quiero dejar un legado. O quiero que mi vida sea simplemente un acúmulo uh, de momentos donde. ¿Cómo lo digo? Quiero que mi vida sea formada. Yeah, por, por eso de. De antojos momentáneos. ¿Esa es la vida que quiero? ¿O quiero que valga la pena? Porque solo tenemos una. ¿eh? Cristianos se enfocan demasiado en la que sigue. ¿Qué tal nos enfocamos un poquito en esta? Y quiero terminar este versículo. Ah, siento que ha... No sé, literal encontré este versículo hoy. Y dije, ah, eso es. Eso es lo que he estado queriendo decir en toda esta serie. Desde que estaba con con Andrés Speaker hasta ahora. Y es Colosenses 3.16. Es justo después de que dice, abandonen todo esto y vivan en su nueva naturaleza. Y en Colosenses 3.16, Pablo nos dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Alguien diga amén. Lo dice, enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que él da. Entonces hay algo acerca de tener esas amistades y tener consejo y tener ayuda. Le dice canten salmos e himnos y canciones espirituales. Se adoren. Adoren con un corazón agradecido. Alguien que diga, ahí sí aplica, no. Wow. <risa> wow. Pablo le atinó al 100. Ahí está. ¿Cómo salir de estos ciclos viciosos de maldición? ¿Cómo salir de esas trampas ¿no? que nos propone nuestro enemigo espiritual? ¿Cómo no vivir por antojos momentáneos, sino que nuestras vidas valgan algo? Ahí está. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas enséñense vivan en una comunidad, aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos, canten canciones de Hillsong y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Ahí está. Le al 100, Pablo. Entonces sí, es un simple ánimo para terminar todo eso Tu vida se va a tratar de la herencia que Dios te ha dado. Se va a tratar de el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Porque vales, vales mucho más, yo creo, porque nos menospreciamos. Entonces se va a tratar de eso. O se va a tratar de una acumulación de, mo de antojos momentáneos. Amén y Amén. <ríe> Ánimo. Pues chido. Pues ahí terminamos el episodio. Uh, y sí. ¿Qué tal le damos unas? Uh, sí. 30, 40 minutos. A, a que si alguien tiene una duda. Puede tratarse de lo que sea. Uh, si es de, del episodio. Si es de, de, la, de lo que hemos estado hablando. Uh, chido. Lo que sea. Literal. Lo que sea. No, Les pido. Uh, por respeto a los demás. La única regla que les pondría. Es uh, que sea corta la pregunta. Uh, si, si tienen una duda más larga o quieren contarme, neta, tomen to, con, con toda confianza, me pueden escribir por, uh, por el, el, los emails de, de Patreon. O sea, ustedes saben, los que me han escrito, contesto todo. Si no te he contestado aún, perdóname, pero... Si trato de contestar literalmente todo. Si nomás me mandas una cara feliz, vas a recibir de vuelta otra cara feliz. Entonces, no ignoro esos mensajes porque sí, los, los... Sí, entonces, si hay algo más, si dices, ah, hay algo personal, no me gustaría que esto se grabara ni estuviera aquí con todos con gusto ahí hablamos, ¿va? Por mensaje. Aquí más hay que mantenerlo corto. ¿Chido? Entonces, el primero que tiene la manita arriba es Hans. ¿Cómo estás, amigo? Oh, déjate, subo, no te escucho. No,
2: pero vivo aquí de, de un poco de tiempo. Ahí estás. Eh, quería preguntarte, eh, ante todo agradecerte por, porque tu palabra siempre me, me confronta y, y me anima a seguir en mi camino de fe. Y luego preguntarte sobre si, si un pecado que se comete de manera premeditada es perdonado por Dios y cómo llegamos a arrepentirnos de algo que hemos calculado al hacer
0: ya yeah, uh, todo pecado es perdonado por Dios aún si es uh, cuál fue la palabra que usaste uh, <ríe>
1: premeditado
0: <ríe> sí, premeditado claro que sí uh, esa premeditación yo creo que hay premeditación en cualquier pecado hay, hay, obviamente hay más planeación en otros. Uh, pero no, nos hacemos... Pecamos doble cuando negamos que lo premeditamos. Uh, ¡Fue un accidente! ¿no? Uh, no, tú sabes. Ahora hay ciertas cosas que literal no sabemos. ¡Oh, perdón Dios! No sabía que eso uh, lastimaba tu corazón. Uh, no, no quiero hacer eso de nuevo. Pero... En la, o sea, en la Biblia a veces o ves especialmente creo que el pecado premeditado más vil uh, de toda la Biblia es el rey David uh, que termina violando a Betsabé luego matando a su esposo uh, y aún él él nos enseña, creo que es el Salmo cien, uh, no, Salmo 51 que, que nos demuestra cómo se arrepiente es más, no se arrepiente al principio. Necesita que un profeta venga y que le exponga su pecado. Entonces, literal, hay todos los elementos que nosotros como cristianos decimos, ¿ves? No, no, no puede. No lo podemos perdonar porque lo premeditó, lo, uh, lo cacharon, <ríe> uh, involucró a otros, es de los peores pecados y aún así vemos que Dios perdona a David. y uh, Sí, no, no significa que todo va a regresar a como estaba antes um, hay, hay consecuencias a cualquier pecado entonces eso tenemos que tener en mente cuando estamos premeditando quiero hacer esto a lo mejor también sería bueno uh, detenerte por un momento y pensar en las consecuencias de ese pecado uh, ¿cuál, cuál va a ser el daño colateral ¿Cuál va a ser el daño mío, el daño hacia la gente que está alrededor de mí? ¿Cuánto va a durar este daño? No creo que sea suficiente. Um, me gustó mucho lo que dijo Andrés. Uh, Andrés no dijo esto en el podcast, pero uh, me lo dijo a mí en privado. Habló acerca de pues, algunas tentaciones que le han llegado a él a lo largo de, lo año, de los años. Y, uh, y dice que un día Dios lo confrontó. Y, uh, porque él estaba como que no es que no lo puedo hacer porque pues soy pastor estoy casado y si yo hago estas cosas pues pierdo todo y lo que sea y que Dios le, el Espíritu Santo básicamente le dijo y si no hay ninguna consecuencia qué okay. y uh, dice que ahí le entró el temor de Dios entonces a veces ya yeah, hay perdón, hay perdón pero creo que en algunos casos tiene que medir eso. Tenemos que recibir un poco más de ese temor de Dios para no andar premeditando esos pecados. Entonces, hay perdón. Sí. Pero aquí no es una cosa. No, si, nunca es una cosa de, ah, más vale, más vale pedir permo, perdón que permiso, ¿no? Uh, no, no aplica. Porque hay consecuencias. Y aunque haya perdón, uh, sí va a haber consecuencias. Gente va a salir lastimada. Entonces... Yeah. sería lo único pero de que perdona y perdón y...
2: yeah.
0: Gracias. Chido. gracias gracias Raúl Moreno tú sigues en la lista de man manitas arriba gracias yes, como a todos
3: sí, yes, pensando en tu último episodio que me voló la cabeza eh, esa, esa pregunta que te hiciste de dónde estás y esa respuesta de toda la humanidad de Aquí estamos, Dios, adorándote, sirviéndote. ¿Cómo crees que debe ser nuestros corazones o qué debemos hacer para empezar a hacer ese, esa profecía de apocalipsis ahora mismo en este momento? Sí. Ya, yeah. como verdaderamente esa respuesta de Dios ahora.
0: Ya, yeah, creo creo que es eso, es es simplemente pausar en el día. De manera práctica, estoy hablando de manera práctica. Creo que hay una postura de vida donde tú vives disponible Aquí estoy. Aquí estoy para escucharte. Aquí estoy para maravillarme de todo lo que has hecho. Pero creo que de manera más pragmática, más práctica, um, podemos tomar tiempos en el día. es Decir, Señor, aquí estoy. Habla que tu siervo escucha. O aquí estoy. Te amo, te adoro. No sé, cualquier tipo de proceso que tú tienes de adoración. Poner una canción, no. Algo. Uh, porque para mí es eso. Es, eso es el... Eso es adoraciones, es de tener el tiempo, es decir, aquí estoy. Y, uh, y si te habla chido, si no, pues, o sea, no te hablo hoy, pero no significa que no está. Uh, es, es más, agregaría esto. <risas> Entre más creces en Dios, uh, más... Es que es una paradoja porque más sientes su, gui su guianza en tu vida. Más menos lo escuchas hablar directo. Uh, es, 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 una, es una onda rara, pero cualquier persona que lleva años en Dios me va a entender. Uh, porque creo que él está bien con el silencio. Es como cualquier buen amigo o cualquier pareja. Están bien, están cómodos cuando está, hay silencio. No tienen que llenar el, el ambiente con palabras. Entonces, el chiste es que nosotros también lleguemos a ese punto donde, uh, no sé, me gustó mucho escuchar a Madre Teresa una vez. Le, le preguntaron que, que, qué es lo que ora. Y ella dijo, nah, pues, uh, dijo Yo, uh, no oro, escucho. Yo escucho. Y ya el, el que le estaba entrevistando, creo que era un reportero de CNN, le dice, ¿y qué es lo que Dios te dice? Y ella dice, no, no habla, él escucha. Y, 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 no sé, hay algo acerca de eso no de una relación así uh, donde no, los dos escuchan que se dice nada um, y, y siempre me no sé, se me, to, no lo entiendo al 100, pero me gusta mucho ese concepto um, y quiero encontrarlo, pero para mí es, es eso, es detener el día y decir Señor dónde es? Él me dice dónde estás constantemente y, y yo contesto aquí estoy, aquí estoy y uh, entonces, ¿cómo se ve eso en tu vida? ¿No? O sea, ¿cómo se vería para ti? ¿Es una hora? <ríe> ¿Son cinco minutos? ¿Cuánto quieres decir? Aquí estoy. Entonces, sí.
3: Oye, oh, muchas gracias. Increíble. Uf.
0: Chido. Jorge Mendoza. ¿Es por ahí? Jorge Mendoza.
3: Sí, yo ya sí. Hey. Deja, prendo mic, mi, mi, mi cámara. Dale. Es que estaba cenando porque fui a trabajar, <risa> me tocó ir a la oficina.
0: No, súper.
3: Oye, yo te quisiera preguntar, a mí me suena un poco como, bueno, en los cursos que a veces dan como en las oficinas y eso, uh -huh. me suena un poco a, a curso de inteligencia emocional, toda esta parte del enneagrama y eso. Uh -huh. no, no habrá como algo que el Enneagrama realmente salió de algo que no era como, como cristiano, como tal, como decirlo. O sea, no, no estaremos nosotros adheriendo al cristianismo, al, pues sí, tal cual, a, a la creencia de Dios, algo que realmente no, no le, no, siento yo, ¿no? Que no le añade o no le da algo, pues sí un valor como extra. Digo, porque realmente la Biblia se basa simplemente o es cristocéntrica, ¿no? Uh -huh. Aún el Antiguo Testamento te guía a eso. Yeah. Pero siento que ya toda esta onda del eneagrama que se ha puesto de moda, a veces pareciera que le estamos dando como, como un, un toque, como ya más, pues sí, tal cual humanista, ¿no? El que ahora se ha vuelto como un poco más, uh -huh. más de moda. No sé qué pienses. Yeah. Creo que iba a preguntar desde cuándo. Y sí.
0: <risa> no, sí, y... Uh... Sí escucho tus uh, tu preocupación por eso por, por el, que se vuelva yo, yo lo diría así el eneagrama se puede convertir en un ídolo que reemplaza a Dios sí 100% y uh, no es algo a lo cual nos hincamos o lo que sea pero terminamos usando el eneagrama como guía en nuestras vidas entonces cualquier persona que lo ha leído que esté interesada en esta cosa puede puede podemos empezar a idolatrar a un nuestro propio número es decir este es mi identidad uh, o así soy y uh, y no no es el chiste Uh, y así somos seres humanos, somos adoradores, entonces siempre estamos como que nos unimos a algo y decimos, oh, este es, es mi nuevo ídolo, y es tan ridículo siempre como una vaca dorada, ¿no? Mm, mi, ay tú, tú me vas a salvar de, de mi vida. Pero uh, eso no significa que tiras a la basura la herramienta. Uh, que se convierta en un ídolo es no, no, no te arrepientes de que se, se convierta en un tipo ídolo donde termina formando tu vida de más. Entonces mi consejo siempre es uh, primeramente de dónde estás obteniendo tu información del enneagrama es suficiente porque no es algo fácil. No nomás vas y ah, cuál es el mi número y lees así un párrafo sobre tu número. No es así. Uh, y, y por eso, Siempre tuve miedo de hablar del Enneagrama. Los que me medio empujaron a hacerlo fue Esteban Grassman. Entonces, yo culpo a Esteban uh, por, por mis episodios del Enneagrama y por sacarlo en conversaciones descalzas. Pero uh, comencé con un libro completo. Y me senté y lo, lo ingerí. Y fue como, wow, hay mucha sabiduría dentro de este libro. Y luego de ahí, creo que he leído como seis, siete libros sobre el Enneagrama. Uh, no es algo que ahora puedo decir, ah, estoy obsesionado con el enneagrama. No, la razón que lo leo es para entenderme mejor a mí y a otra gente. Punto. Es, es exactamente lo que dice. Son herramientas sociales. Y el enneagrama es uno de esos. Es una herramienta social. Es un poco más profundo que, no sé, las 16 personalidades o el... Um, ¿Cuál es el otro famoso...? Hay otros famosos, uh, disc, uh, strength, sabe que uh, hay varios donde tú puedes ir a hacer tus test y ves cómo funcionas uh, elaboralmente o cuáles son tus atributos emocionales. Pero el enneagrama, no sé, sí tiene un lado un poco más, en mi opinión, más fluido, más artista. Uh, fue algo como que baila un poquito más, tiene colores, uh, que algo más mecánico y gris y tal cual. Había como que había algo más artístico del eniagrama y eso fue lo que me atrajo a mí. Ahora, si tú sientes, uff, esta cosa me asusta, se me hace humanista, no lo leas. No, no. Y, y te diría, no, no te preocupes por otros que sí lo hacen. Es una herramienta, es lo único que es. ¿Que hay gente que lo idolatra? Sí. ¿Yo lo he idolatrado? Creo que sí. Ha habido temporadas. O sea, obviamente no pongo el libro y le prendo una vela y me encontré él. No funciona así. Empiezo a buscar cosas en esa herramienta que solo provienen de Dios. Eso es idolatría. Entonces, pero dinero es idolatría. En, o sea, dinero se puede volver un ídolo. Es malo el dinero.
3: No. No, no, no,
0: no. no. Entonces, no puedes juzgar a alguien que tenga dinero. No, no no, puedes sentirte mal porque tú tienes dinero. Es una herramienta. Es lo único que es. Um, Podemos poner nuestra confianza en él, nuestra fe en él. Sí. <risa> Entonces, así funciona. El enneagrama, yo creo que de una manera mucho más mínima que el dinero, ¿no? Pero, pero así lo vería. Es, es una herramienta um, que sí se puede volver algo malo. Entonces hay que tratarlo con, con respeto y te animaría, uh, personalmente te animaría a sentarte y leer uno o dos libros uh, y entenderlo un poco mejor. Uh, porque lo que he visto es que hay otra gente que nomás lo, lo tacha como, no, eso es esto y lo otro y es el horóscopo y es un esto y lo... Es como... Y hablan de manera tan superficial del enneagrama que... Es es evidente de inmediato que no han leído nada sobre él, más que vieron un video de, no sé, The, the Resurgence, o de <ríe> Acts 24, o de, ¿cómo se llaman? Uh, los del Evangelio Puro, o lo que sea. Vieron un video en YouTube y un predicador que dijo algo acerca del enigrama y, oh, sí, ahí está, ¿ves? Uh, tal pastor, apóstol, lo que sea, dice que está mal. Ok, cool, si te quieres ir así y no quieres investigarlo tú, yo no voy a imponer curiosidad sobre tu vida pero sí pero a mí me dio curiosidad, le encontré
3: cosas chidas vale, y sí <ríe> chido. Gracias. ahora lo va a leer
0: ya, yeah. <risa> yeah. te animaría a hacerlo o sea, no, no pierdes nada y vale es, es una buena herramienta chido, ¿quién sigue? gracias, gracias, vato uh, me voy a adelantar a alguna mujer, porque ya van varios hombres Lau ¿Dónde estás, la
4: Hey, viva el feminismo, man, no se crean. <risa> eh, eh, mi pregunta es, ¿qué hacer? O oh, no, no ¿qué harías? O oh, algo así. Si la cosa roja, tu cosa roja ya se ha vuelto adicción. O sea, como ya no es un ciclo, o sea, si ¿sí es un ciclo, pero sí, es un ciclo afuera del ciclo de la cosa roja, sino que ya es una adicción. O sea, ¿qué uh -huh. hacer con eso?
0: Uh, pues hablé un poquito de esto en el episodio de Lujuria, uh, que fue el pasado. Uh, te animaría a tres diferentes cosas. Número uno uh, fue adoración y gratitud, que es como que el, eso es donde tiene que girar la cosa en el corazón, ¿no? Donde, ok, ya, ya no vivo de que, ah, me falta algo, Ay, Dios está reteniendo algo bueno de mi vida, entonces yo lo tengo que conseguir de esta manera primeramente gratitud gracias Dios por todo lo que tengo y todo lo que soy uh, la segunda cosa sería ayuno y disciplina entonces esto entra a cualquier tipo de dependiendo del nivel de adicción animaría a buscar algún tipo de programa uh, algún tipo de ayuda más fuerte si es drogas, alcohol no sé algún tipo de adicción a comportamiento uh, que me lleva a la tercera que es ayuda y comunidad entonces uh, me ha tocado ir a... Uh, tengo un buen amigo que va a Alcohólicos Anónimos y me ha, me ha tocado ir. Es una de las cosas más hermosas sobre la faz de la Tierra. Esos pequeños grupos. Uh, neta, no hay nada más similar que la iglesia, que Alcohólicos Anónimos. Por lo menos a donde he ido. y uh, Entonces hay buenos grupos, aunque se llamen secular a uh, sentir la presencia de Dios ahí adentro. Y, uh, y quiero después grabar ahí con, con ese amigo acerca de este, no sé, esta idea. Pero, pero sí, esos serían los, los tres ánimos. Primero, adoración. Tiene, empiezan con A, ah, entonces soy como Andrés Speaker, acá dándole <ríe> chido todos los acrónimos, ¿no? Pero uh, adoración, gratitud, ayuno, uh, disciplina y por último, ayuda, comunidad entonces sí, desapareciste entonces no sé si ¿Sí se salió creo que sí después lo escuchas aquí <ríe> desapareció ok, vamos con Martín Macotello vamos
2: por ahí, Amen. ahí um, sí <ríe> uh, he entendido he, he visto que el el diablo Uh, una de las cosas que trata de robarnos siempre es la identidad,
3: ¿no?
1: Uh -huh.
2: Mi pregunta es cómo ayudar a un amigo, cómo ayudar a una persona a volver a recobrar esa identidad, a que vuelva a encontrarse con esa identidad y que sepa que tiene parte en la herencia de Cristo y que esa es su identidad por sobre todas las otras identidades que puede tener en la vida, ¿no? O sea, por, sobre los títulos que puede tener, sobre los otros, este... Títulos, digamos, como hijo de familia, como CEO de una empresa, etcétera. Cómo poder ayudarle a recobrar esa identidad y a que se fortalezca en esa identidad que ya, pues ya está desbalanceado, no? Por así decirlo, o está tambaleando en eso.
0: Uh -huh. Sí, a, a, aquí yo iría con el. Uh, hablé de eso en el primer episodio, no el poder de las palabras y cómo literal puedes poner palabras sobre gente. Y esto es... O sea, les digo, no nomás son mis ideas fumadas. <ríe> lo, lo he visto vez tras vez tras vez. Lo he podido confirmar. Uh, cuando tú hablas algo sobre alguien. Uh, ahora, esto no funciona como... Mañana tendré un Mercedes. No, no funciona así. Declarar y decretar no funciona de esa manera. Pero sí hay poder en tus palabras. Entonces, si tú le pones palabras sobre alguien. Literal. Um, sí, nombrando... No sé quién es su amigo, pero si, si no sé, él mismo o ella misma se ha puesto palabras como es que soy tonto o es que soy fea o es que soy esto. Tú literal puedes poner nuevas palabras sobre su vida, um, un, una nueva identidad. Entonces es la razón que Dios nos llama a nombrar, no uh, llama a Adán a nombrar los animales, literalmente poniendo una palabra sobre sus vidas. Cada uno de ustedes tienen ahí su nombre escrito. Uh, porque es una palabra que fue puesto sobre ti y, uh, y podemos poner esas palabras sobre nuestros hijos y uh, sobre nuestros amigos, sobre familiares sobre enemigos podemos poner esas palabras sobre ellos y una de las mejores maneras de reacomodar la identidad de alguien um, es poner sobre ellos lo que tú ves en ellos, o sea uh, no sé en cuánto me me giró toda mi perspectiva Um, esa vez lo conté en el primer, en primer episodio um, donde entré a un hotel y estaba Chris Méndez y yo no lo conocía muy bien. Uh, apenas lo había saludado una vez y me presentó con su amigo y me agarra del hombro y empieza a decir, este es uno de los mejores predicadores, es un gran hombre de Dios. No sé, no sé qué fue, nomás como que me elevó en ese momento y uh, tú y yo podemos hacer eso para otros no fue que fuera Chris Méndez fue que alguien no sé, tomara un momento para presentarme cuando ni me conocía <risa> pero tomó ese momento para poner sobre mí palabras y es algo que Chris tiene increíble en su, en su vida uh, se la pasa poniendo palabras sobre gente todo el tiempo y, y uh, es un buen líder entonces puede ser un buen amigo poniendo esas palabras sobre otros Uh, te animaría a eso. Sería a lo mejor la manera más práctica. Entonces, ¿qué ves en él? ¿O qué dices? Ah, podría haber eso en él. Entonces, eres inteligente, amigo. <risa> eres, eres inteligente. Um, ya, yeah, tenía una lista. No sé si todavía lo tengo. Creo que no. Um, no, ya no lo tengo. No me acuerdo dónde lo puse. Pero tenía una pequeña lista que había sacado... De Perdónenme. debería dar esta enseñanza también um, de primera de Juan 2, 12, 14. Primera de Juan 2, 12, 14, donde dice esto a uh, Juan, dice, les escribe a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Entonces, primera cosa que les pone encima a la congregación es que son perdonados por Dios. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Son maduros en la fe. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe porque han ganado la batalla contra el enemigo. O sea, tú le ganas al diablo, vato. ¿Sí me ¿Entiendes? Um, y luego dice, uh, les, les he escrito esto Ah, que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Ahí está otro, es otro, otro ejemplo de identidad. Conocen al Padre. Ah, es, una buen, es un buen versículo, se los voy a poner aquí, ah, para declarar sobre, no vas una de estas y pónsela a tu hijo, a tu hija, ah, a, a un amigo, ah, pero primera de Juan 2, ah, no, no es 12, primera de Juan 2, 12 al 14. Tiene varias cosas de identidad Entonces, pero creo que ya me tardé Y quiero llegar a dos preguntas más ¿Está bien con eso,
2: Martín? Está increíble, muchísimas Muchísimas gracias, me encanta todo lo que hace
0: Va, chidísimo, gracias uh, Sigue Jos, J-O-S
2: Hola, hola, buenas noches a todos, gracias Jesse Hey Oye, eh, estabas comentando acerca de este plato de, de leguminosas que, que no solamente cae pesado, sino hasta esa vez veces flatulento. Y, y sí, totalmente, ¿no? Y, este, y que no es sabroso ni con manteca, pero sin embargo, ah, hay un momento en, la, en nuestra vida que lo comemos y lo volvemos a comer y, lo, y, y lo, literalmente te empiezas a, a, a llenar de eso y... Y así me siento en este momento porque me siento muy apagado, muy alejado de, de, de las cosas de Dios. No de Dios, sino de, de las cosas de, de este llamado que de pronto Él le hizo a mi vida. Y, y me siento triste, me siento que no tengo ni cómo regresar. Uh -huh. Y además estoy repitiendo ese aroma total constantemente de lentejas en, en, mi, en mi, uh -huh. mi nariz. Entonces, siendo esta alegoría, ¿qué me sugieres? ¿O cuál sería tu consejo para... para uh, vaciarme de esto que traigo aquí adentro y poder yeah. regresar a ese llamado que, tan hermoso que Dios hizo en un momento a mi vida. ya yeah. uh, Te repito lo,
0: lo, lo que dije en el, en el episodio. Somos formados como el agua forma la piedra. Hoy, tú puedes cambiar esa manera de vivir. Y Hechos 1.8 nos promete Jesús que nos va a dar al Espíritu Santo para que nos dé poder. ¿Poder para qué? Para varias cosas, pero principalmente para poder ser como Jesús. Entonces, ¿Jesús qué es? Es la, la imagen de alguien que no comió de las lentejas. Entonces, tú puedes, um, tú puedes cambiar hoy tu vida. Entonces, es, es un día a la vez. Es un día a la vez. Y te animaría a, sí, primeramente, adorar, gratitud, como dije hace ratito. Dos, ayuno, disciplina. Si es algo que, que dices, ah, pues sabes que puedo durar 30 días sin comer este plato de lentejas. Y eso es suficiente. Si no, si es algo más fuerte, a lo mejor necesitas ya más ayuda y comunidad. Entonces, dependiendo de dónde estás en ese rango de, no, sabes que ese es un peligro para mi vida, a lo mejor tengo que ir a un centro o necesito hablar con un pastor o necesito, no sé, un amigo, un compadre con el quien nomás desahogarme. Uh, tú puedes cambiar eso hoy. Uh, es... es es un hecho, lo he visto vez tras vez tras vez, o sea, tengo amigos aquí que están presentes en el Patreon que he visto que Dios totalmente giró sus vidas, entonces y es, es eso, es un día a la vez no entonces, mucho, mucho ánimo
2: muchas gracias por el apoyo y aquí estamos con todo no, gracias por hacer Cuídate mucho conmigo.
0: ánimo ah, nos vamos con Camila por ahí Camila, sí, ahí estás
4: aquí estoy, <ríe> hola Jesse eh, bueno, para, antes de mi pregunta quisiera decirte que te sigo hace mucho tiempo y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y que te admiro bastante, así que um, ahora mi pregunta eh, es tú mencionaste en una parte del episodio que Dios tiene fe en nosotros uh -huh. eh, sin embargo me entró la duda de que si bien Romanos dice que todo es por gracia, nuestra salvación es por gracia, y nuestra, también nuestra santidad es por gracia, o sea, no es por nuestras propias fuerzas, uh -huh. entonces en ese punto eh, me entró la duda, ¿por qué Dios tendría fe en nosotros si no es porque nosotros podemos? Uh -huh. Sino que es por, porque básicamente Él hace casi todo, eh, la santidad, eh, creo que eh, yo por lo menos lo entiendo, así que en ese punto eh, la santidad es como el único, el único lugar en donde Él nos, 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 nos deja entrar, uh -huh. pero nos deja actuar. Eh, entonces, ¿por qué Él tendría fe si al final todo es por Él?
0: ya yeah. uh, Muy buena pregunta. Y creo que te lo respondería así. Uh, creo que estás pensando solamente en tu relación con Dios. Y hay mucho más, mucho más involucrado en esta vida. ¿no? ¿Qué vas a hacer al final de tu día? Cuando tú estés en una tumba, ¿qué, qué logro? ¿Qué cosa avanzaste? ¿Qué, no sé, cómo, qué, qué atribuiste a esta vida? O sea, a veces menospreciamos, ¿no? Decimos, no, pues nomás tuve hijos. No, pues, oye, oye, oye. Es increíble. O sea, es, es un milagro en sí. Entonces, sí, por un lado, todo es empoderado. Entonces, tienes toda la razón. Alguien como Moisés, sí, dice, es que no sé hablar. Pero ahí va y casi todo lo que hace es porque Dios lo hace a través de él, ¿no? O sea, los, las diez plagas y diferentes cosas y el mar rojo. Sin embargo, Dios decide... Invitarlo a él a que sea el líder en esto. Uh, lo mismo con Gedeón. Dios hubiera podido nomás llegar y aplastar a los filisteos, pero decide invitar a Gedeón. Uh, Jeremías es, es una voz, de, de, es la voz de Dios, ¿no? En, en, en su, su llamado es ser la voz de Dios para Israel en ese tiempo. Uh, Dios hubiera nomás podido hablar desde el cielo de manera audible, ¿no? Ah, y hablé mucho de esto en, en, en el episodio de tentación, pero queremos reemplazar la duda y todo eso. más queremos um, ser convencidos. Y Dios no le interesa, nunca le ha interesado. Entonces siempre deja este espacio para duda. Y en dejar el espacio para duda decide usar a seres humanos. Entonces, claro que sí. Santidad, tú, just, somos justificados por la fe. No es por obras, no es por lo que vas a llegar a hacer. 100% no. Sin embargo, yo creo que hay un llamado especial sobre cada uno de ustedes. Que sea épico y enorme en comparación de todos los demás, no, no vemos el mundo de esa manera. No, no, no. Yo, yo quiero ver cuál es el llamado que Dios tiene sobre mi vida. Y si es, si es simplemente, no sé, en mi caso, si es, si es, ah, pues ya pasó y nomás es, no sé, tener este podcast y chido. Ah, ok, cool. Esto es. Para otros va a ser, no sé, van a ser presidentes y van a ser uh, líderes mundiales y van a ser pastores de mega iglesias y van a ser influencers. No todos van a ser influencers. Entonces, entonces, a lo mejor es algo más mínimo, pero puedo tomarlo tan en serio uh, y puedo tomar mi vida tan en serio. ¿Por qué? Porque cada aliento es un regalo. Y si lo desperdicio en, en un plato de lentejas, no soy mejor que Saúl desperdiciando todo su... Era un príncipe. Iba a ser el... Y, y, y cada vez que se nombraba a Dios, iba a ser el Dios de Abraham, Isaac, hija y Esaú. Ella uh, tiró eso a la basura por un plato de lentejas. Entonces, si no vemos nuestra vida con valor, la vamos a echar a la basura. Vamos a desperdiciar nuestro tiempo, descomponer nuestro cuerpo, echar a la basura cualquier componente de poder mejorar en esta vida. Entonces... Entonces, eh, ahí es a donde voy. Uh, justificados somos por la fe, santificados por su sangre, perdonados por la cruz, claro que sí. Y aún en lo que hacemos somos empoderados por Dios, sí, pero podemos decir no a eso. Y podemos decir no porque lo intercambiamos por algo tan X como lentejas. Por un, por un antojo momentáneo
4: muchas gracias y sí, ¿no? saludos desde Chile, desde el sur del mundo
0: no, super va, ¿quién sigue? Jorge Mendoza ¿es por ahí Jorge Mendoza?
3: no, ya, ya sí, ya me ah, contestaste ya, ya. a mí <risa> sí, pero si quieres te pregunta otra
0: cosa vale, vamos a dar chance a alguien más ah. Sebastián Hernández, ¿ya, ya, ya hablábamos contigo, Sebastián. ¿Es por ahí?
1: No, todavía no. Por aquí estoy. Ahí estás. Súper. Hey. Es la primera vez. Qué honor estar acá. Ah, qué verla, bien. no, Bienvenido. Eh, tengo una pregunta y es... A mí me llama mucho la atención que... la o sea, que yo siempre he interpretado que la posición de Esaú es una posición muy confiada en su identidad como primogénito. Uh
3: -huh.
1: Entonces, creo que creo que no sé si... ¿En qué punto nosotros podemos diferenciar que estamos demasiado confiados en esa identidad de hijos? Porque creo que Esaú al principio no lo consideró como pecado. O sea, su exceso de confianza le jugó una mala pasada, creo yo, de creer que tomar esa decisión o, o ver ese antojo como supló mi necesidad y ya no lo hizo considerar las consecuencias. Y, y, y llevo a esto como, creo que a, veces, creo que a veces nosotros nos excedemos en confiarnos demasiado como hijos y abusamos de la gracia, pero ¿en qué punto se da eso? O sea, digamos, ¿qué, qué, qué situaciones de la vida práctica en, uno podría decir en este punto de diferencia que mi exceso, ya, o sea, vamos al otro lado de que yo ya tengo clara mi identidad, pero me excedo en creer que soy hijo de Dios, y, y doy por sentada la gracia y peco. Uh -huh. O sea, digamos, ¿en qué punto yo puedo darme cuenta o puedo diferenciar que ya me estoy yendo al otro extremo?
0: Ya. Yeah. Uh, estuve <laughs> hablando con alguien. Era, era de Patreon, no me acuerdo quién era. Uh, hace como dos semanas. Acer Acerca exactamente esa pregunta, ¿no? Que es... Uh, sí, ¿cómo le hago para no abusar de la gracia, no? O sea, si es gratis y se me está... Y él quería, quería entender el concepto y no más para poder explicarlo. Y nos sentamos y lo pensamos por un tiempo y de la nada um, le expliqué. Creo que es como la parábola que Jesús cuenta sobre un tesoro escondido en un campo. ¿no? La gracia de Dios. Uh, y la gracia de Dios o el... Um, ahora, hay, cualquier parábola la puedes siempre... Voltearnos. Entonces yo predico usualmente eh, el tesoro escondido en el campo somos nosotros y Jesús compró todo el campo para tenernos a nosotros, entonces compró todo el mundo uh, porque nos dio a nosotros ahí. Ok, ese es un lado. Por el otro lado hay un hombre que va a este campo y encuentra un tesoro la cual nunca podría comprar. Entonces va y vende todo lo que tiene. O en otras palabras, toma su cruz, <ríe> muere a sí mismo, vende todas sus posesiones, todo lo que tiene. Y la palabra ahí clave, y no me acuerdo exactamente dónde es, pero puede decir leerlo. Y la palabra que me salta es lo hizo con gozo. ¿no? Vende todo lo que tiene con el gozo de poder comprar el terreno donde se encuentra ese tesoro. Él no podría comprar el tesoro no, 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 lo vuelvo a esconder uh, que me da risa esa historia ¿no? porque es como un hombre está en un campo que no es de él excavando en un campo que no es de él y encuentra un tesoro que no es de él uh, y todavía tiene como que la decencia de no, no me lo puedo robar <risa> pero él va vende todo lo que tiene porque vale más ese tesoro entonces para mí uh, si te empiezas a confiar ya caíste en la misma mentira Uh, de, de que Saúl es uh, X whatever uh, lo menosprecias es muy diferente la postura del hombre que va y vende todo lo que tiene con gozo no porque es obligatorio no no sigue las reglas porque pues así dice mi religión o así dice la iglesia y tengo que hacer estas cosas y tengo no del del valor de tener ese tesoro y así es el reino de los cielos es Ves el valor que hay y estás dispuesto a decir, ¿sabes qué? Lo que sea. Aguantarme uh, aguantar tales disciplinas, va. Uh, no sé, mudarme de país, va. Uh, no terminar esta carrera para no, no poder tener esa carrera y ganar dinero, está bien. Lo rindo. Yo no lo, ¿Por qué? Porque eh, mi llamado es este. Mi, a dónde voy es esto. Es, mi carrera termina en ese, eh, hacia ese... El, Hacia esa dirección. Entonces, ¿estás dispuesto a rendir todo? No en... Ay, ugh. ¡Chale! ¿No puedo tener novia? No, no es así. Es por el gozo de, de recibir esa... de tener esa, ese tesoro. Entonces, ¿lo podías comprar? No. Obvio no. Nunca. En toda tu vida podías comprar. Pero hay algo acerca de venderlo todo para poder comprar el terreno. no uh, es, es la manera que Jesús nos presenta esta manera de vivir el reino de los cielos es, estás dispuesto a perderlo todo, incluyendo la vida misma, todo por obtener este tesoro que nunca, ni en mil millones de vidas podrías comprar. Entonces lo haces con gozo. Entonces eso es. Al momento en que nos confiamos y, ah, es que soy hijo, no estás vendiendo lo que tienes, <risa> no lo estás haciendo. Esta, eres, un, eres un cristiano de religión y ánimo con tu vida.
1: Muchas gracias.
0: Chido. Muchas gracias. No, no, chido. Uh, vamos a hacer dos más, ¿está bien? Porque ya, ya nos pasamos con. Llevamos una hora cuarenta. Entonces, vamos a hacer dos preguntas más. A, ¿A quién vamos a escoger aquí? Vamos a hacer una, una mujer y un hombre. Entonces, Ale Aguilar por ahí, Ale
4: hola, hola, hola a todos um, hey. creo que va un poquito mi pregunta eh, junto con la de Sebastián. Sebastián, y es que yo soy un poco técnica, uh -huh. um, creo que antes de que él se comiera las lentejas, pues iba cansado iba con hambre, y yo creo que muchas veces pasa eso, o sea no pensamos tanto en, en que vamos a perder, sino que solo queremos llenarnos, uh -huh. entonces um, ya que estoy un poco técnica como qué puedo pensar o qué hago antes de eh, estar a punto de, de comerme esas lentejas. Esa sería mi pregunta.
2: Uh -huh.
0: Pues creo que dentro de su, uh, obvio está cansado, uh, obvio tiene hambre, pero lo exagera, ¿no? O sea, lo lleva a una exageración más alta, que es, me voy a morir. ¿De qué me sirve mi herencia? ¿De qué me sirve todo esto si me voy a morir? y creo que ahí es donde entra la mentira um, y si escuchan el episodio pasado hablé acerca de, de la mentira de o sea, vemos, vimos tres diferentes historias, la de Eva con la serpiente y vimos a, a este ah, fue su nombre el hermano de Absalom que violó a su hermana Tamar uh, y cómo pensa se creyeron la mentira de que esto me va a satisfacer entonces, creo que ese es el peligro. Uh, y, y hay algo acerca de estar cansado. Uh, vemos que pues, los discípulos caen, están cansados. No sé, no lo he pensado. Nomás estoy pensando esto en, en mi cabeza en este momento. Hay algo acerca de estar cansado. Y por eso Dios nos entrega el Shabbat, el día de descanso. Uh, y hay algo acerca de ese día de descanso donde te desconectas por un momento y que tus días no sean iguales cada día. Dios nos liberó de eso cuando liberó a Israel de Egipto, uh, que hay un día de descanso y, y es una de las leyes más fuertes uh, que Dios enfatiza vez tras vez en el Viejo Testamento. Es respeta ese día de descanso y nos ayuda a reenfocarnos, nos ayuda a desconectarnos de la monotonía de día tras día uh, y la rutina. Entonces hay algo acerca de descanso, pero primordialmente creo que es la mentira que se termina creyendo Esaú en ese cansancio, que es me voy a morir si no como esto. Entonces de nada me sirve mi vida. Ya. Yeah. ¿Estás ahí, Ale?
1: Sí, sí. sí gracias. <ríe> Súper. Gracias.
0: Pues uh, Jorge Mendoza quiere otra vez. Entonces vamos a hacer dos preguntas más. Jorge Mendoza, ¿qué pregunta tienes ahora?
1: <risa>
3: Solo estaba molestando. Ah, ok. O sea, Va. si quieres te pregunta algo. O sea, sí tengo muchas cosas que preguntar. Va, dale. Sí. Ah, sí, vale. dale. Este... ¿En qué punto...? El cristianismo debería de sí considerar como al catolicismo como como cristiano, porque, o sea, creo que la mayoría de los que estamos aquí, bueno, la mayoría de, yo creo que de los creyentes sí uh -huh. venimos de, de, pues de o derivamos no de esa creencia católica, uh -huh. que aunque sí deriva de un cristianismo y que lo entiendo como tal a nivel teórico, por decirlo, pero ya a nivel este como ya de detalle y de una creencia y relación este, pues directa con Dios, creo que sí, sí, sí es otra cosa, uh -huh. entonces, como que, o sea, yo soy, yo, yo, yo estoy economía, entonces como que soy mucho a, así como, como a seccionar, ¿no? Así como decir, no sé, Partido Republicano, ah, sí, pero es por una ideología, o sea, como que sí tiendo mucho a, a, a ver esos detalles, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿en qué punto sí debería de considerarse? Porque tampoco digo, ay, esos malos que se van a limpiar, no, claro que no. Uh -huh. Pero digo, o sea, ¿en qué punto sí debería de considerarse como algo cristiano? ¿Y en qué punto nosotros mismos deberíamos decir, sabes qué, que eso que eso no o no debe, o no debería de estar de nuestro lado eso? Uh -huh.
0: Pues, ah, uh, dos de mis teólogos favoritos son católicos, uh -huh que es Richard Rohr ah, pues. y Henry Nowen um, son brillantes entonces diría esto porque sí hay un lado de, de donde yo pues, aprendo mucho de tengo varios libros que son de teólogos católicos, o sea de, que son padres y se usan su, Ajá, sí. su onda cuando predican y uh, y es hermoso, su teología es uh, es increíble. Y me pregunto si alguno de ellos en algún momento mira a Kenneth Copeland, uh, que a media de, en medio de estar, no sé, levantando la ofrenda, empieza nomás a hablar en lenguas. Y sopla para que se vaya el Espíritu Santo. Y empieza a reírse porque Estados Unidos piensa que ganó Biden, pero no, ganó Trump porque Dios declaró que Trump... Es el. Me pregunto cómo ven a, a él, porque miramos a Kenneth Copeland y decimos, ah, sí somos de la misma tribu, somos cristianos. Uh, pero yo no me identifico para nada con, con eso, ¿me entiendes? O sea, ese es otro ramo de cristianismo donde es como que, ok, ya, yeah, uh, pero tampoco los saco de mi tribu. Entonces hay algo que sucede uh, que creo que es cuando cuando más le entregamos nuestra vida a Cristo, entre más maduramos, nuestro círculo de inclusión va creciendo. Entonces, antes, yo creo que más joven era como que, bu, ese grupo y bu, el otro grupo y bu, esos. Y todo el tiempo estaba criticando otras iglesias y otros otras denominaciones. Hoy en día una de las cosas más increíbles que Dios ha hecho en mi vida uh, es que me redimió de eso me sacó de eso de esa nosotros contra ellos y me entregó un cristianismo mucho más ecléctico más amplio uh, tan amplio que ahora pues, sangra hacia, el otro, hacia las otras dos ramas grandes de cristianismo que es catolicismo y lo ortodoxo uh, y obvio hay cosas con las que no estoy de acuerdo ya. Yeah pero creo que puedo ver eso y decir ya, yeah, creo que no, de la misma manera que veo a Kenneth Copeland y la mayoría de lo que él predica, es cierto ya, yeah, sí, estoy contigo es que cuando haces esas cosas, eh, no sé <risa> ¿Sí ¿me entiendes? entonces uh, ya, yeah, o sea entonces con católicos uh, en específico número uno es forman parte de la familia humana somos seres humanos y no podemos mirarlos como que no y es que están mal o lo que sea pues primeramente tenemos que verlo así global somos somos un somos una familia humana uh, dos o sea su religión sus creencias se parecen bastante a las de nosotros es más si algo nosotros somos los rebeldes que nos salimos Uh, son los protestantes. Y en nuestra protesta nos dividimos como 2.500 veces. Entonces ahora tenemos un montón de diferentes, no sé, de, uh, denominaciones. Y la denominación más grande se llama Sin Denominación, donde esas iglesias no hacen lo que se les dé la fregada gana. O sea, es. ¿Sí me entiendes? Entonces, si algo nosotros somos los que están mal. Ah, Porque no, no nos sometemos a una iglesia más universal y más grande con ciertas... No nos parecemos, no seguimos su calendario. Ah, entonces, no los, no los juzgo. Ahora, conozco las iglesias católicas de Tepic y ahí es donde sí me pongo de... Uh, la idolatría, las creencias, todo eso. Pero también puedo, puedo mirar a un, iglesias cristianas. Entonces, de la misma manera que tengo amor, empatía, simpatía, uh, tengo... Cierta conexión con otras iglesias cristianas. Uh, trato de extender eso también hacia la católica. Um, Hay cosas de otras iglesias cristianas que estoy en vil desacuerdo. Sí. ¿Dejan de ser mis hermanos? No. ¿Se van a ir al infierno? No. Lo mismo lo trato de aplicar al catolicismo y al ortodoxo. Entonces espero que okay. respondí
3: ahí tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Sí, es que últimamente como que me he sentido muy empático con ellos. Ya. Yeah. Pero digo, ¿en, ¿en qué punto yo también como que debería de decir? O sea, claro, lo que tú me dices, sí, concuerdo en esto, pero en esto, pues claro que no. Ya. Yeah. Sí, sí, sí.
0: Y, y que, lo que lo que sea más evidente en tu vida es con qué estás de acuerdo, no los uh -huh. desacuerdos. Creo que a veces corremos sí. a, mira, es que no nos parecemos sí. en esto, en esto y en eso. Es como, pues, no Nos
3: enfocamos más como en las diferencias que uh -huh. a, a todo lo, lo que sí concordamos. No sé. Ya. Yeah.
0: Y para todos los que piensan, ¿pero hay algún católico que pues, va a ir al cielo? O, o algo así, no o sé, sea, donde empiezan a hablar acerca de cristian, uh, católicos yendo al cielo. Pues la misma cosa aplicaría a cristianos. <risa> no sabemos sí, claro. que todos los que son cristianos van a ir al cielo, ¿me entienden? O sea, es... Sí, claro. es... Entonces yo prefiero tratarlos como son son primos uh, son, son familiares en esta fe y los queremos mucho y puedo aprender mucho de nuestros hermanos católicos uh, pero al mismo tiempo ya yeah, tengo mis desacuerdos y está bien no hay problema ellos tienen sus desacuerdos conmigo lo sé <ríe> entonces sí estoy casado y tengo un hijo y soy del clero entonces <ríe> chido pues hacemos una pregunta más. Vamos a terminar con Jennifer, que lleva su mano arriba todo este tiempo. Entonces vamos a abrirlo a Jennifer.
5: Muchas, muchas gracias. Hey. De verdad, este tiempo ha sido maravilloso para mí porque me has abierto la mente a otros conceptos y me has obligado a leer, a investigar, <risa> a cuestionarme un montón de cosas. Y, y eso ha hecho crecer mi fe y, y, uh -huh. y mi amor por el Señor, entonces te doy muchas gracias por eso. Mi pregunta es acerca de eh, lo que hablaste con Andrés Speaker. ustedes mencionaban pecados para muerte, uh -huh. quisiera que me dieras un, un concepto un poco más centrado sobre ese tema y si se puede hacer ejemplos para mí el pecado es como tomar un poco de veneno, pero cuando yo entendí como el concepto de, pesca de pecado para muerte es como tomar un veneno que es letal que uh -huh. literalmente te puede matar así lo semejé yo, pero quisiera saber cómo es tu concepto y, y cómo aterrizarlo más a la práctica gracias
0: ya yeah. uh, no sé si voy a poder responder bien tu pregunta um, pero te cuento una historia que vino a mi cabeza mientras estabas hablando. Y si te sirve, lo tomas. Si no, trato de responder de nuevo. Pero...
5: Listo, gracias.
0: <risa> había una manera que cazaban los esquimales. Muy interesante. Uh, agarraban a una... Uh, porque pues hay lobos, ¿no? En, estos, en el polo norte. Y, y terminaban atacando sus aldeas. Entonces la manera que mataban a los lobos... Uh, era mataban algún tipo de animal pequeño y metían su navaja que era una navaja larga la metían y la llenaban de sangre y luego dejaban que se congelara y terminaban haciendo esto dos tres veces no y uh, hasta que se llenara de sangre y luego lo ponían en algún lugar uh, así parado entonces llegaba un lobo oliendo la sangre se acercaba y lamía esta sangre. Y empezaba a lamer esta sangre. Pues como estaba frío, uh, al lamer la sangre, pues se le terminaba entumiendo su lengua. Uh, y esto terminaba, pues, o sea, ya se le entumió su lengua, pero está probando sangre. Y de repente se cortaba la lengua. Entonces ahora estaba probando sangre ca pues caliente, ¿no? cálida, uh, temperatura del cuerpo, ella se emocionaba más. Entonces la mía más rápido hasta que al final terminaba destrozando por completo su lengua y desangrando ahí mismo. Entonces podríamos decir que todo pecado lleva a la muerte. Todo pecado. Porque de alguna manera u otra, lames primero, ¡Ah, qué rico! Dos, tres, y te empiezas a entumir. Empiezas a perder la sensibilidad. Hablé de esto en el episodio de Lujuria. Entonces, al principio es una copa, ¿no? ¡Ah, es una copa! No pasa nada. Pero una copa se convierte en tres. Tres se convierten en media botella. Al principio, ¡ah, son unas boobies! ¡Ay, no, me dio una foto! Después te encuentras y cada vez empeora y empeora y empeora, empeora, empeora y pierdes sensibilidad y ahora te encuentras desangrándote. Entonces, yo animaría a todos los que están escuchando a considerar que la Biblia sí enseña explícitamente que el fruto del pecado es la muerte y llega mucho más lejos. Adán y Eva no murieron instantáneamente, pero ¿qué creen? Ya no están aquí. Ya no están y hay ciertas consecuencias que son inmediatas y boom, o sea, es, 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 pisaste la trampa del oso, ¿no? Y te agarró y te mueres ahí mismo. Pero hay otras que son así de sutiles, que nomás empiezas a lamer, y a lamer, y a lamer, ¡ay, qué rico! Y cada vez tienes que darle más duro y tienes que, ya, yeah, y pierdes su, tu sensibilidad y eso termina llevándote a muerte. Entonces sí, advertencia. Todo pecado lleva a la muerte. Punto y ya. Gloria a Dios. Tenemos el Espíritu Santo disponible. Y como les leí de, en Colosenses, tenemos algunas maneras de salir de esto. Primeramente, yo argumentaría es adoración y gratitud. Dar gracias por la vida que se te ha dado dar gracias a Dios porque ha sido bueno contigo. No te andes comparando con nadie más. No, estás, no te estés creyendo las mentiras del diablo que te dicen que no tienes suficiente, que no estás feliz, que no tienes que este y lo otro. No te los creas. Son mentiras y son mentiras que vienen con promesas que no cumplen entonces te vuelves sensible y cada vez uh, 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 y terminas muriendo terminas perdiendo todo no desperdicien esta vida amén amén entonces vamos a terminar en esa nota y uh, en diciembre vamos a tener otro de estos um, les comento que um, que sí que los amo mucho. <ríe> Perdón, me distraje viendo los comentarios, uh, uh, pero sí, uh, les amamos un montón. Yo y Mimi les decimos otra vez, gracias por todo su apoyo. Uh, ha sido increíble todo este tiempo. Uh, próxima semana vamos a tomar nuestras primeras vacaciones del año nos prestaron una casa en Puerto Vallarta unos amigos entonces vamos a ir a disfrutarla y por eso me adelanté con tanto trabajo porque vamos a ir para allá y luego regresando tengo una junta de tres días aquí de, de la fuente entonces voy a estar un poco desaparecido por los próximos diez días um, por eso adelanté tanto trabajo y también uh, regresando voy a dar mi clase en el instituto sobre los profetas y ya lo tengo grabado y listo para compartir no es que me pidieron los del instituto que todavía no lo comparta hasta que uh, lo enseñé con ellos primero entonces ya lo tengo listo se los voy a entregar son dos horas literal me fui profeta por profeta del viejo testamento dando una idea general de quiénes son uh, un poco de perspectiva uh, mía y así uh, no más decirles eso que los queremos mucho y muchas muchas gracias han sido han sido las la gente, han, han sido las manos y los pies de Dios en nuestra vida. Entonces, no más queríamos decirles eso. Y uh, perdonen que Mimi no pudo estar. Como les dije, está en el baby shower. Está preparando el baby shower para su hermana. Y uh, sí, les queremos un montón. Y ya, yeah, vamos a echarle ganas, ¿va? Que tengan un increíble fin. Y voy a dejar de grabar ya. Yeah.